0: Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requin tueurs. Je suis le professeur Rico et nous allons poursuivre nos cavalcades éclaboussantes au milieu de nos squales favoris. L'année tire à sa fin et pour fêter Noël, eh bien rien de mieux que deux films de requins hivernaux avec Santa jose de Misty Tollet en 2018, c'est vraiment de saison, et toujours pour rester dans une thématique hivernale, euh, Ice Sharks en 2016, une production The Asylum de Edwin Emil smith Alors bon, vous connaissez le principe de l'émission, nous hein, euh, allons tirer des films au sort, on va analyser les capacités scolographiques, établir euh, donc une note sur 20. Et les reclasser dans une des cinq catégories classiques, hein, donc euh, en dessous de 4, nul entre 4 et 8, euh, routiniers entre 8 et 12, bon de 12 à 16, et incontournable au-dessus de 16. Et puisque nous sommes en fin d'année, eh bien il est temps aussi de faire un petit bilan des films que nous avons jusqu'à présent. Nous avons donc dans les 28 premières émissions traité 56 films pour obtenir une note moyenne de, accrochez-vous. 8,05, c'est-à-dire l'entrée du routinier. C'est vous dire aussi si nous avons quand même un paquet de déchets dans notre liste de requins. Alors, pour vous, vous y retrouver un petit peu dans tout cet ensemble, je ne saurais trop vous renvoyer à la liste sans critique qui a été établie par Quentin, qui reprend vraiment tous les films avec les découpages squalographiques et le détail des notes. Rappelons quand même rapidement un petit peu les têtes de liste et les queues de peloton. Alors, euh, premier ex et les deux seuls films incontournables, nous avons Peur bleue de Rény Harleen et Open Water sur nos profondes de Chris Kentis, deux films diamétralement opposés et qui illustrent euh, ben, deux facettes du film de requin plutôt réussi, ayant tous les deux atteint la note de 16,5 sur 20. Ensuite, euh, si nous descendons un peu, nous avons les très fréquentables 47 Meters Down avec 14 sur 20 de Johannes Roberts, euh, The Reef, d'Andro euh, avec 13 et demi, Bass 3D de Kimball Randall, avec 13, Ghost Shark de Louis First 12 et Les Dents de la Mer deuxième partie 12 et de Janos Wark, Tikoyo et son requin de Folko Quilichi, 12 et un film de patrimoine, en eau trouble, The Meg de John Turtletoe 12, La mort au large, 12 aussi, Denso G. Castellari, Execo, et nous avons d'ailleurs fait le tour des bons films en prenant ces dix-là. Si nous regardons tout en bas, on va à cause des ex être obligés de prendre les 11 derniers. Et nous commencerons avec les terribles Cruel Jaws de Bruno Mattei à 4,5 et demi sur 20, Shark Attack de Bob Mizurovski à 4,5 et demi aussi, Jol le Turkish Jaws de Chettinine Hunch à 4,5. L'Attaque du Requin à 5 têtes à 4. Euh, Shark euh, ou Avalanche Shark de Scott Wheeler à 4 sur 20. Mega Shark vs Giant Octopus de Jack Perez, là on commence à rentrer dans les fuir avec 3,5 sur 20. Land Shark de Mark Polonia à 3,5 sur 20. Jurassic Shark 2,5 sur 20 de Brett Kelly. I to I shark attack du sinistre David DeCoto, 2 sur 20. Rider of the shark du récidiviste. Patrick Scott, en fait c'est Brett Kelly, mais sous un autre nom. 1 et demi sur 20. Panique sur la côte de Paul Shapiro à 1 sur 20. Et le pire du pire pour l'instant, c'est Psycho Shark alias Joe's in Japan de Johnny Jiri. 0,5 sur 20, là. On... on fuit même plus, là. On meurt sur place. Nos deux films du jour, donc Santa Jaws et Ice Shark, vont-ils redresser la barre? Vont-ils être le miracle de Noël tant attendu? Eh bien, nous allons voir ça. Alors, prêt à se jeter à l'eau?
1: can't believe you would do this on Christmas Eve. You're grounded. What? Tomorrow is the Christmas Eve comic book party. Well, you should have thought of that before.
0: I'm better off without him. Isn't that right, Santa Jose?
1: That is not a shark. That is Santa Jo. I know her. I made her. That is her!
0: C'est la douce nuit de Noël La neige tombe à gros flocons Et les yeux tournés vers la mer à genoux les petits enfants Il est temps de fermer les mâchoires Voyez qui vient manger ce soir Petit papa requin, Viens donc bouffer ses crétins, Avec ses baigneurs par milliers, N'oublie pas de venir les croquer, un requin de Noël, ça n'avait pas encore été fait. Ça devait d'ailleurs pas forcément être fait, mais soyons honnêtes, je craignais d'abord avoir affaire à un de ces téléfilms où une jeune squalque célibatante part de la grande ville pour se retrouver dans son petit récif natal, aux habitants si chaleureux et pittoresques, et qui tombe amoureux d'un beau requin, veuf mais un peu bourru, qui tient une boutique de cookies à la sardine, avant de s'apercevoir, sous une neige de plancton, que la vraie vie est là, à fonder une famille au milieu de cette petite communauté poissonnière, plutôt que d'aller chercher la gloire en passant à la télé dans des T-films sur sci-fi. Ouais, bon, mixer le film de requin et le film familial de Noël, euh, c'était un art difficile. Et Missy Tollet, dont on a déjà vu un summer shark Attack rigolo, mais aussi un Mississippi River Shark, un zombie shark, bref, euh, une habituée, a décidé en 2018 de jouer la carte de la comédie familiale croisée avec le film de requin tueur. Est-ce que ça marche Mouais. Nous sommes donc en Louisiane au monde Noël, et le jeune Cody est un passionné de comic book qui dessine des aventures où une version fantasmée de lui-même en héros badass pète la tête à un Père Noël psychopathe pour sauver la bomba sans détresse de service. Oh
1: oh oh Jenny, You've been naughty The spirit of Christmas demands a sacrifice Somebody Somebody save me Better watch out, you better not die.
0: Quand il n'est pas en train de fantasmer sa vie, eh bien, il doit faire face à ses problèmes classiques de teenager. Les fêtes approchent, il se retrouve coincé avec une famille gentille, mais un peu relou, et donc, euh, ben, pour essayer un petit peu de passer le temps, surtout qu'il vient d'être puni après avoir fait quelques bêtises dans son lycée, il découvre un crayon magique, qui matérialise tout ce qu'il couche sur le papier. Or, la nouvelle BD de Cody, c'est Santa Joe's, l'histoire d'un requin magique et affamé, et qui en plus est possédé par l'esprit du Père Noël fou que combattait Cody, et qu'il a bouffé en début de film. Voilà, avec un pitch pareil, c'est parti pour une heure vingt d'un long métrage qui, soyons honnêtes, va très vite tourner en rond. Entre une comédie familiale gentillette, avec cette famille dysfonctionnelle, mais sympa en fait. Son ado qui flash sur une jolie voisine. Le bon grand-père rassurant qui vient donner les bons conseils. Et puis, de l'autre côté, un film de requin un peu parodique, où notre squal fantôme se voit entouré d'une guirlande lumineuse qui clignote, récupère un bonnet de Père Noël sur son aileron, une corne en sucre d'orge, mais qui sert quand même à empaler les gens de passage, et qui, à force d'avoir croqué des boules de Noël, a les dents rouges et vertes qui scintillent. Voilà, voilà, un film qui assume clairement son propos, mais qui camoufle mal la faiblesse de ses moyens. Active Entertainment, c'est une compagnie louisianaise dont les têtes de gondole en matière de cinéa s'appellent Grief First et Misty Tolley, des gens qui sont d'abord des techniciens, mais qui savent faire. Ils nous ont fourni presque une dizaine de films de requins depuis le début des années 2010. Et selon Claire, côté moyens et ambitions, ils sont clairement un cran en dessous, par exemple, de The Asylum, qui à l'heure actuelle sont un peu les l'étollier du genre, et qui investissent quand même un minimum d'argent pour que ça rende à l'écran. Là, euh, malgré le talent indéniable de Misty Tollet, on est quand même dans le téléfilm. Pour dynamiser un petit peu son travail et camoufler la misère, euh, on n'a pas tant de masse de thunes et de moyens, et ben, on se repose un petit peu sur euh, le concept et la bonne volonté des spectateurs. Pour le reste, bah, c'est pas terrible. L'ensemble des décors est réduit à trois endroits une maison, un magasin de comics et une marina. Les acteurs ne dépassent pas la petite douzaine. De même, le fait de tourner ça en Louisiane en hiver, bah, c'est pas forcément une super bonne idée, parce qu'esthétiquement, on se retrouve avec un paysage de banlieue semi industrielle plombé par un gros ciel gris assez moche à peine maquillée avec trois quatre guirlandes qui font pas du tout saison des fêtes. En fait, ça aurait été filmé à Fosse-sur-Mer en novembre, ça aurait été la même. Alors, j'en profite aussi pour tirer mon chapeau aux acteurs et particulièrement aux actrices qui ont le courage d'aller à la baille pour ce tournage en plein novembre et particulièrement à Villon-de-Steelwell qui passe les trois quarts du film en bikini minimum, même quand elle est en ville. Et ça semble être d'ailleurs une marque de fabrique de Misty Tollet, parce que on avait déjà ce genre de perso, complaisamment filmé à tracker à poil, sans vraie raison scénaristique, dans son Ozark Shark. Mais bon, c'est une manière de garder toute la famille devant l'écran à Noël, un hein, tonton libidineux inclus pour le reste, le film, une fois qu'on a compris son concept, est pas fabuleusement renversant. Faut rentrer dans l'aspect grosse comédie qui est un petit peu l'atout principal. Euh, on sent que... Bon bah, on a sorti un peu tout l'arsenal du film de Noël, la petite famille américaine de sitcom, euh, petite louche de Stranger Things avec les ados en vélo qui n'arrivent pas à convaincre les adultes du surnaturel qu'ils ont vu.
1: Oh, Something terrible happened
0: Cody, what are you doing?
1: You're supposed to be in your room. Me and Papa are at the fishing hall, and something attacked him. What are you talking about? A shark. A shark attacked Papa. Cody, don't make things up. I'm not. Do I need to go inside and wake him up? Yes, go look for yourself. Don't be ridiculous. Cody, we won't engage in these fantasies. I'm not lying. You're grounded for another week. Now go to your room.
0: Et puis notre requin qui vient barboter dans les parages et qui avec son look très particulier de sapin de Noël nageant, attaque ponctuellement pour assurer le body count. C'est Fauché, mais assumé avec professionnalisme à l'image de la musique d'Andrew Morgan Smith qui arrive toujours à pondre quelque chose d'agréable, mais dont on sent bien qu'il potasse son Danny Elfman pour les nuls avec ses effets Noël un peu faciles, même s'il n'abuse pas trop des cœurs. Andrew Morgan Smith, c'est vraiment le compositeur attitré d'Active Entertainment, et donc il nous pond de 6 à 7 films par an. Ça s'entend quand même qu'il recycle beaucoup. Le film n'est pas parvenu chez nous, en tout cas pas encore, mais il est relativement récent. Il a par contre été bien reçu aux Etats-Unis, où la plupart des critiques ont quand même dit que c'était plutôt original. Moi je suis pas trop rentré dedans, voilà j'ai peut-être pas l'esprit de Noël à les savoir, j'avais bien plus préféré euh, Le Ozark Shark de Misty Tollet, euh, où j'avais trouvé vraiment qu'il y avait des idées euh, bien plus rigolotes qu'un film qui tourne vraiment à vide. Alors, étonnamment, là encore, pas de sortie physique non plus aux états unis J'ai dû aller chercher euh, une VOD. Euh, et ça, ça a été un petit peu compliqué pour pouvoir vous trouver des extraits. À mon sens, le film, euh, bah, c'est finalement un de ces films de Noël qu'on laisse tourner en fond pendant le repas, et puis, de temps en temps, on jette un petit coup d'œil quand la musique augmente et qu'il se passe quelque chose à l'écran. Pour le reste, euh, c'est à peu près aussi oubliable qu'un téléfilm de Noël standard.
1: Santa Jaws est out there, mettant plus et plus de gens en danger. La boat Parade. Maman et Dad. Look, this thing is threatening our town, and we need to step up and defend it. Who would believe us, though? Papa
0: Les capacités scolographiques de Santa jose eh bien l'originalité elle est en cours d'acquisition, c'est le point fort du film avec son requin de Noël. Même s'il faut avouer qu'une fois qu'on a quand même ce concept assez rigolo mis en place, ben, on ne sait plus trop quoi en faire. Ce qui fait que l'histoire elle, elle est non acquise, elle tourne complètement à vide. De mon point de vue en tout cas, certains ont pu apprécier le côté film de Noël, film familial. Bon, moi je suis resté assez froid devant des personnages vraiment trop caricaturaux, ce qui fait que les personnages eux aussi sont insuffisamment acquis, globalement interprétés par des troisième couteau de série télé. L'ambiance elle aussi, pour moi, est insuffisamment acquise. C'est Noël certes, mais c'est un Noël euh, où on s'emmerde dans le dîner de famille quand même. Hein. L'absence de gros moyens, l'absence de décors variés fait que on tourne très vite dans des discussions interminables qui se veulent un petit peu malignes, mais qui ont déjà été mille fois vues ailleurs. La réalisation de Misty Tollet, ben elle est insuffisamment acquise. c'est films fonctionnel, fonctionnels, sans grande originalité en fait. Je l'ai trouvé bien plus à l'aise dans son arc Shark. Le requin, bah, il est insuffisamment acquis, parce qu'en dehors de son look vraiment débilos, eh bien, il est plutôt moche et vraiment très mal incrusté. Et puis on le voit pas beaucoup au final. Donc euh, vraiment, avec cette idée, il y avait de quoi faire. Hein. Ce qui nous donne un total de 6. Je vais lui rajouter un petit demi-point pour la catapulte à dinde explosive. Vous comprendrez en voyant le film, c'est le seul truc qui m'a vraiment fait marrer. Bon, on est là sur un film qui sent le baclage qui curieusement a eu l'air de bien marcher aux Etats-Unis, alors il a peut-être titillé une fibre que moi j'ai pas vue. Peut-être, je n'ai pas l'esprit de Noël. Ça sent quand même le film fait de façon fauchée, de façon rapide. Son manque de moyens, son manque d'ambition, parce qu'il y avait quand même bien plus de choses à faire avec cette histoire de crayon magique, avec cette histoire de requin de Noël, ben on, on reste sur sa fin. Et là, petit Papa Noël, ben, va falloir trouver bien mieux pour pouvoir nous donner des fêtes réussies. Or, peut-être que notre prochain film, Ice Sharks, va remonter la pente. Mais bon, c'est The et Edwin Emile Smith, ça s'annonce pas sur les meilleurs auspices. On a reçu un appel concernant un chasseur disparu. On va aller voir ce qu'il en est.
1: David, il y a quelque chose qui cloche ici été attaqué par un requin. Il n'y a pas de requin ici. Ceux-là sont rapides, agressifs, ça doit être une espèce évoluée. Oh non Ice Sharks, requin des glaces, ce soir à 20h55, en exclusivité sur
0: Sci-Fi. C'est l'hiver, les requins aussi ont le droit d'aller à la neige. On le sait depuis longtemps, des montagnes hallucinées à The Thing, les grandes étendues polaires sont propices à l'épouvante. En effet, de « il fait froid » à il fait peur », la frontière est ténue et fatalement, des requins qui s'ébattent sous la banquise, fallait que ça arrive. Le problème, c'est quand c'est The qui s'y collent et visiblement en plus quand ils ont délégué ça à l'équipe B. Bienvenue dans l'Arctique sur la base de recherche Oasis, oui je sais, je ferai la blague plus tard, qui étudie assez mollement le réchauffement climatique et la fonte des glaciers, un peu comme Ségun Royal. Enfin, euh, quand ils sont attaqués par des requins aussi lacs agressifs, euh, ils commencent un petit peu à s'inquiéter, surtout que ceux-ci ont au fait d'isoler la station de recherche de la terre ferme en sectionnant la banquise façon si circulaire et en la faisant couler ensuite au fond de l'océan. Et oui, très cher Bazoasis. Mais qu'est-ce que tu vois, Doudou, dis donc La tasse, semble-t-il. Puisque le personnel se retrouve bloqué sous quelques dizaines de mètres d'eau, entouré par une poignée de requins vindicatifs, bien décidé à les croquer s'ils mettent le bout du nez en dehors de la station. Ouais, je sais, c'est pas super original tout ça. Hein. La base de recherche qui coule, depuis Peur c'est un petit peu éventé. Vous attendez pas à quoi que ce soit de neuf. Si vous avez déjà vu Airport 77 en plus, vous savez comment ils vont s'en sortir. Et effectivement, tout se déroule selon un canevas convenu, où personne n'a vraiment l'air de se donner à fond. Il faut leur faire peur pour les éloigner.
1: Alors il faudra faire beaucoup de bruit. On pourrait se servir des radeaux de sauvetage, juste pour les repousser vers la pleine mer.
0: Non, si les Groenland coupent la glace comme du beurre, c'est pas un canot en caoutchouc qui va les impressionner.
1: Tu as vu ce qu'ils ont fait, Heidi. Un seul d'entre eux nous avalerait tous.
0: Que ce soit les acteurs lambda, absolument pas charismatiques, qui récitent leurs textes pseudo-techniques de scientifiques en goguette, comme on exposerait à liste des courses. Que ce soit l'équipe déco qui a construit les trois salles d'une base tellement propre, tellement cliniquement neuve, avec ses parois pseudo-métalliques boulonnées immaculées. Ça crie résine pour qu'elles reviennent à chaque détour de plan. Et en plus, elle est tellement petite à l'intérieur. Comment tu fais pour loger 7 ou 8 personnes en permanence On voit jamais de chambre, de bloc repos, cuisine il y a trois salles en tout et pour tout. Et en plus, comme l'équipe image de synthèse a pas foutu la rame non plus, eh ben elle change de texture et de couleur selon les images, tantôt d'un rouge et d'un bleu pétant, tantôt complètement métallique. Et puis en plus, elle garde même pas la même taille d'un plan à l'autre. Pour compléter sur les fonds bleus envahissants, quelques extérieurs tournés dans les montagnes de l'Utah, histoire d'avoir des images de motoneige, et puis le reste, ben c'est en studio avec la palette graphique premier prix qui tourne à fond pour nous donner l'atmosphère polaire espérée. Emily Edwin Smith, euh, c'est d'abord et avant tout un réalisateur d'effets spéciaux. Quand il s'agit de tourner, bah, c'est cadré serré en multipliant les plans tournoyants autour des acteurs pour donner un sentiment d'urgence et surtout camoufler la faiblesse des moyens, la petitesse des salles. Le résultat, c'est que tout le film donne une sensation d'étriqué, qu'il ne peut pas vraiment aller bien plus loin qu'un téléfilm de commande pas trop imaginatif, qui aligne ses péripéties déjà vues 20 fois entre chaque coupure pub. Ordinairement, Asylum nous avait plutôt habitués à des trucs un peu débilos, des bouffonneries avec des requins dans des tornades, des bestioles multi Non, là, ils ont décidé de traiter ça un petit peu plus sérieusement, comme si c'était vraiment un film catastrophe. Mais en fait, le problème, c'est que c'est tellement plat que le sentiment dominant, c'est l'ennui. Rien ne fonctionne véritablement. L'histoire est forcément très très simple. Hein. On reçoit un appel de détresse, il y a des gens qui ont disparu. Mon Dieu, des attaques de requins. Et hop, c'est parti pour les attaques. Et les acteurs, eux, ben ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Ils incarnent des caricatures unidimensionnelles, pas foncièrement désagréables, mais tellement génériques hein, qui se font gnapper les uns après les autres dans l'ordre réglementaire. Hein. On peut même faire des paris sur qui va y passer en premier et qui va rester à la fin. Et oui, euh, pas de surprise, hein, jouer les codes classiques, vous êtes sûr de gagner. Les requins, quant à eux, pourraient être sympas s'ils n'étaient pas aussi laids. Il s'agit ici de requins du Groenland. Une espèce qui vit réellement dans les eaux polaires, euh, qui est plutôt lente et absolument pas dangereux pour l'homme, et qui ressemble surtout pas à la bouillie numérique aux yeux blancs qui nous est proposée dans le film. Alors je veux bien, on nous justifie ça en disant qu'il s'agit d'une espèce préhistorique qui aurait été coincée dans la glace Mon œil. Même sa taille varie d'un plan à l'autre, et vous fiez pas à l'affiche hein, où on a l'impression qu'il est trois fois plus gros qu'un hélicoptère qui s'apprête à bouffer. Hein. Sur la plupart des plans, hein, s'il atteint 1m50, c'est le bout du monde. Bref, un gros gâchis, d'autant que le bestiau est d'ailleurs sacrément intéressant. Le requin du Groenland, c'est un des rares squales à pouvoir vivre dans les eaux arctiques. Et même plusieurs siècles, d'après les biologistes. Certains parlent même de 400 ans d'existence. Pour les plus anciens. Et il s'avère à pouvoir atteindre gentiment jusqu'à 4 mètres, euh, s'attaquer aux phoques, euh, s'attaquer même peut-être aux ours polaires. Ce qui est déjà un petit peu plus soumis à, à question parce que... il euh, n'y a qu'une seule attaque euh, contre des humains répertoriés et encore elle n'est même pas très sûre. Donc oui, il pourrait s'attaquer à des bestioles sur la surface mais semble-t-il que c'est plutôt un charognard et donc les restes d'ours qu'on a trouvés dans l'estomac de certains requins seraient été plutôt des carcasses récupérées par opportunisme. Ah oui, autre caractéristique reprise dans le film d'ailleurs, mais absolument pas exploitée, le fait que son corps s'écrète pour faciliter sa flottaison de lurée, ce qui lui donne une odeur caractéristique d'ammoniac qui lui vaut le joli surnom de requin pipi. Il en a dû abandonner une motoneige. T'inquiète pas pour ta motoneige. Comment Comment était ce requin
1: euh... Il était... On aurait dit un Groenland.
0: Un Groenland Non, c'est impossible. C'est une espèce qui vit à des centaines de kilomètres... Oui, au sud.
1: je sais. Mais je suis sûr qu'il avait leur odeur. Il avait leur odeur, tu dis
0: Chez les... du Groenland, là... La chair est riche en acide urique. Ça leur donne une odeur d'urine.
1: Il a raison. Et la dent que j'ai trouvée est aussi effilée et tranchante que celle d'un requin du Groenland.
0: Non, c'est pas plausible. Les requins du Groenland ne se déplacent pas comme ça. Ce sont des, des animaux un peu lents. Ils sont presque maladroits dans l'eau. Libre à toi d'aller parler avec le requin, si tu veux.
1: Il est clair que ceux-là sont rapides, agressifs. Ça doit être une espèce évoluée du, donne du Groenland. Donne-moi la carte,
0: marine. Hé. Hey. Première glaciation. Regardez. Ils auraient été piégés ici il y a deux millions d'années. Après la dernière glaciation.
1: Avec si peu de nourriture, il leur a sûrement fallu devenir l'espèce dominante et chasser des proies du genre ours polaire et autres animaux qui étaient proches de l'eau.
0: Alors comment se fait-il qu'on n'en ait jamais entendu parler La glace qui a commencé à fondre les a poussés plus bas vers le sud, depuis quelques années. Bref, un beau potentiel, hein, gâché dans le film, à l'image d'à peu près tout ce qui pourrait réussir à attirer un minimum l'attention. Oui, parce que finalement, bah... Ce film, c'est quand même l'ennui incarné. Emile Edwin Smith a jamais été le Scorsese du film d'Orquin, à petit budget, mais on l'avait déjà vu avec son méga shark vs Shark, il est capable de livrer un travail plutôt honorable. Ici, on sent que c'est fait vite, c'est fait en suivant un cahier des charges extrêmement balisé, et au final, on risque vite de décrocher, tant il apparaît comme une perte de temps générale. La bande originale est signée par Isaac Sprintis, le partenaire dans le crime habituel d'Edwin de Emile Smith, et ils vont bien ensemble, parce que finalement, ils nous livrent, tant pour la musique que pour les films, des produits qui, en règle générale, sont très très oubliables. Donc, euh, une alliance d'absence de talent qui fait que... Bah, pas étonnant que le film soit à peine sorti en DVD et que la musique ne soit disponible quasi nulle part. Or donc vous l'avez entendu aux extraits, le film existe en français. En tout cas, il y a eu une diffusion sur sci-fi. Pas de DVD par contre, à ma connaissance, j'ai quand même bien cherché. Bref, Ice Shark, c'est le téléfilm de commande fait pour inonder les petites chaînes câblées du monde entier, sci-fi en tête bien sûr, et qui n'est même pas la tête de gondole de ce que Zia Zayalem sait faire, puisqu'elle préférait mettre en avant ses Sharknado à l'époque. Et surtout qu'elle ne propose même pas un concept exploitant son titre, euh, Ice Shark, parce que, en dehors du fait que les requins y circulent sous la glace et qu'ils découpent un petit peu la banquise avec leurs ailerons, eh ben, c'est à peu près tout, les trois quarts du film se passant bêtement sous l'eau, sous l'eau glacée. Ce qui me fait d'ailleurs penser que le concept d'hypothermie est quelque chose de très très vague dans ce film puisque nos personnages peuvent joyeusement barboter dans une eau qui tourne à 0 degré et puis ensuite, après 10-15 minutes, juste sortir, prendre une petite couverture, se frictionner légèrement et voilà. Hop, ils sont secs au bout de deux secondes. C'est un peu l'image du film, on le regarde, on prend une couverture, on s'essuie et hop, il a été oublié. Qu'est-ce que c'est que ça C'est quoi, d'après toi
1: On dirait un ongle d'être humain. Tu sens cette odeur On dirait de l'ammoniaque. David, éloigne-toi de l'eau tout de suite
0: Les capacités squalographiques de Ice Shark, ça va pas être brillant parce que l'originalité déjà c'est non acquis, hein. tout a déjà été vu mille fois, la base qui coule dans les eaux, ses peurs bleues, les requins dans la neige, on a eu Snow Shark, on a eu Avalanche Shark, bref, euh, on est en territoire de connaissance et le film n'apporte rigoureusement aucune idée nouvelle. L'histoire est insuffisamment acquise, alors oui, au début, il y a quelques mystères autour de disparitions. Une petite attaque en motoneige, un petit peu plus sympa, mais globalement, le reste, on s'en fout. On s'en fout vraiment. Ce qui fait que les personnages, eux aussi, sont insuffisamment acquis, ils sont tellement transparents. Ils sont pas mal joués, ce qui fait qu'au moins, hein, les personnages sont interprétés par des acteurs véritables. Mais ils ont tellement peu à faire, tellement peu à jouer... La réalisation, bah, elle est insuffisamment acquise, hein, elle est surtout là pour cacher la misère. Smith, c'est d'abord et avant tout un directeur d'effets spéciaux, et même ses effets spéciaux, ils sont pas toujours très très jojo. L'ambiance bah, elle est non acquise, on s'ennuie. Clairement, on s'emmerde. Et s'il y a bien un crime impardonnable pour un film de requins, c'est d'ennuyer son public. Les requins, enfin, bah, c'est insuffisamment acquis. Ils sont pas très beaux, ils ont jamais vraiment la même taille. Ils sont d'ailleurs assez mal montrés. Les attaques sont brouillonnes. Bref, euh, tout ça, ça aboutit à un petit total de quatre. C'est nul et je rajouterai rien, je me suis ennuyé. Alors que j'étais pas forcément parti avec euh, un a priori trop négatif sur un film avec des requins dans la glace. Mais à force d'être dans le tout venant, dans le standardisé et aussi un peu dans le je men ben, on aboutit à ça. Un film qui sera oublié à peine vu. C'est dommage. Au vu de son pédigré et de ses capacités, le requin du Groenland mériterait bien mieux. Smith, je te félicite pas. Tu nous fais pas terminer l'année en beauté. Bien, avant de tirer les films pour la prochaine fois, il est temps aussi de tirer au sort les gagnants du grand concours, du calendrier de l'avance squalesque qui a eu lieu sur Twitter. Je vous rappelle que pendant tout le mois de décembre, j'avais posté des gifs animés de films de requins et identifiés vous êtes piqué au jeu puisque je n'ai eu pas moins de 49 réponses et 11 personnes qui ont fait un carton plein et trouvé les 24 films. Ce qui m'embête bien pour pouvoir donner le premier prix qui est le digibook, Blu-ray, des dents de la mer, donc il va falloir que je départage les 11 finalistes. Eh bien, eh bien, j'ai pris un tirage au sort automatique sur Internet. Et le premier résultat est donc le 2. C'est Claramel qui gagne le digibook. Bravo à elle C'est vraiment un beau résultat pour une candidate régulière qui m'a sorti tous les films sans erreur. Mais euh, comme je suis quand même quelqu'un qui ménage son public, il va y avoir aussi des DVD à gagner. Tout d'abord, Shark Hunter, qui est d'ailleurs pas trop mal noté. Hein, il est dans les routiniers, mais à 11 sur 20, je crois. Euh, Josie's is back and it's hungry. Alors, c'est la version anglaise, puisque je n'ai pas réussi à trouver la version française. Et c'est Kevra 2010 qui va gagner le DVD de Shark Hunter. Bravo à lui. C'était le numéro 8 sur ma liste. Mais soyez attentifs car le lot suivant est particulièrement goûtue, il s'agit de Malibu Shark Attack. Et Malibu Shark Attack va être gagné par... Le inévitable Le Corbeau. Et oui, peut-être l'un des joueurs les plus redoutables sur cette session, et en tout cas il le terrifie sur beaucoup de quiz cinéma, pas mal de public. Eh bien, bravo à vous trois, et allez, soyons fous, euh, nous allons aussi mettre en jeu, et cette fois-ci pour l'ensemble de tous ceux qui ont joué, donc je vais élargir un petit peu mon tirage au sort, mon beau DVD de Squall, Terreur au large. Alors Squall, le Terreur au large, malgré son habillage qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de la mort au large, c'est en fait Shark Attack 1. Non mais voilà, c'est une pièce de musée, et donc, euh, eh bien, qui va gagner ce magnifique DVD Il s'agit... Numéro 25, qu'il s'agit, il s'agit de Damien Bonneville. Damien Bonneville euh, qui euh, bah, fait quand même un score euh, assez honorable de 8 points. Bon, C'est quand même pas mal. Je suis même pas sûr que j'aurais tout retrouvé si on me les avait envoyés comme ça. Je félicite quand même au moins les, les gagnants, ceux qui ont... Euh, donc outre Caramel, Le Corbeau et Kebra 2000, hein, Igor Turgenev Joss 3D bien entendu, Jérémy Barbieri, Poum... Miss Vaudouring, Le Roi du Goûter, JLNFRG, Quentin Schmerbert. Quentin, bravo. Anastase, Villarem, Nicolas, etc. Vous vous reconnaîtrez tous. Ce fut un plaisir de faire ce calendrier squalesque. Bon allez, jetons un oeil sur ce qu'on va tirer pour la prochaine fois. Alors, tirons donc notre premier film. Il s'agit de Dark Waters, un film de 2003 de Philippe Giroux avec Lorenzo Lamas et des requins, une plateforme pétrolière, et bien ça tombe bien, parce qu'en plus, il y a Dominique, le patron, qui vient de me l'envoyer, je crois, en DVD, il n'y a pas longtemps. Parfait, parfait, parfait. Ensuite, bon, et nous verrons aussi... Shark Kill, 1976, de William A. Graham. Voilà, on est dans la suite directe des Dents de la Mer. Hein. Un petit téléfilm, je crois, qui n'est jamais sorti en France à ma connaissance. Voilà, alors comme j'ai beaucoup débordé sur mon temps, je pense que je vais pas avoir le temps de faire trop de recommandations cette fois-ci, si ce n'est de passer de joyeuses fêtes, les requins et moi-même. Nous nous joignons pour vous souhaiter donc euh, un joyeux Noël, une euh, bonne année 2020, que les squales viennent croquer vos contrariétés, et votre patron. En, fond, en tout cas, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous en janvier. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner.